ללא תרפיה, להבין את נפש האדם. סדרה עם ניסים ממון, שנמצא איתי כאן באולפן, אני אסי זיגדון, ואנחנו נעשה חמישה פרקים מבואיים מאוד, הצצה לשיטה ש... אפשר לקרוא לה שיטה, ניסים? כן, בטח. אוקיי. ואתה פיתחת אותה, נכון? כן, למרות שזה מתבסס על המון דברים עתיקים הרבה יותר, אבל אני אספר את ה... אבל יש אינטגרציה. כן, כי בעצם רק ארזתי הרבה דברים בצורה ברורה ופשוטה ומעשית, וככה הצלחנו להגיע לנוסחה איך אפשר בזמן קצר לעזור לאנשים להבין את עצמם, לפתור בעיות, להחזיר את האהבה העצמית ולשנות את הגורל, לפתוח את המזל. אוקיי. Okay. אז חילקנו את הסדרה לחמישה ראשי פרקים, ובפרק הראשון תמיד אנחנו נותנים קצת את הרקע. אז מן הסתם גם הרקע שלך והעשייה שלך מתחברת לשיטה שפיתחת. בוא נבין קצת מתי זה מתחיל הסיפור הזה עם הטרילותרפיה. אני בן 54 באפריל, ובגיל 24 הצטרפתי למנצר. אני חושב שלאורך כל הדרך של שנות המנזר שלי, המורים ניסו להעביר את המסר שיהיו ארנות יור מיינד, לפתח את המודעות ואת ההקשבה, ל... לא למחשבות, אלא להכיר את מי ש... זה ששומע את המחשבות. Mm-hmm. ו... ומפה המסע התחיל. מה זה אומר you are not your mind? שמה שאני ועצמי זה שני דברים שונים, או שמה שאני חושב שאני? אנחנו מורכבים בעצם משלושה חלקים שונים, שפרויד קרא להם אגו, סופר אגו ואיד, ואנחנו לומדים להכיר כל חלק בנפרד, לומדים להבין את מערכת היחסים ביניהם. אז לפרק הראשון שלנו קראנו... אני ועצמי. וה... ובואו נתחיל עם, עם אני ועצמי. Mm-hmm. אם נתייחס לזה כאני זה הראש ועצמי זה הרגש, אז אנשים יכולים להגיד משפטים כמו אני קשה עם עצמי, אני ביקורתי עם עצמי, אני לא מרשה לעצמי לרקוד, אני לא מרשה לעצמי לבכות. אז אני זה מי שהשתלט, והעצמי, הרגש, הודחק וקיבל מקום אה, אה, יותר קטן. זה אמור להיות מאוזן, האין והיאנג, הראש והרגש. אבל אצל רוב האנשים, בשלב מסוים בחיים, פשוט מה שקרה זה שהראש תפס את עמדת הפיקוד. ואז אני קשה עם עצמי, אני לא קשוב לעצמי, אני מקריב את עצמי, אומר הראש, אני מקריב את הרגש. אני לא מחובר לעצמי. אני, יש לי ציפיות מעצמי, אני לא אוהב את עצמי, אני לא מרוצה מעצמי, אני קשה עם עצמי, אני לא סומך על עצמי, 
ואני לא מבין את עצמי. כל החבילה הזו מראה נתק מאוד גדול בין הראש והרגש, כאשר הראש הוא הבעייתי, והרגש במצוקה גדולה, כי מי לא אוהבים אותו, שולטים בו, מדכאים אותו, מעליבים אותו, מקריבים אותו, איך יהיה אושר? והאושר הוא תחושה, האושר הוא לא מחשבה. אפשר לקרוא מאה ספרים על אושר ועדיין לא להיות מאושרים. האושר גר ברגש, אז אתה לא יכול לדכא את הרגש של עצמך ולצפות ממנו להיות מאושר. זאת אומרת, תראה, רגש תמיד, אני מתח... מתחבר אצלי נורא לדרמה, לא? גם, <laughs> אבל ברגש יש הרבה יותר מדרמות. הרגש מלא ביצירתיות, באמפתיה, באינטואיציה רגשית, באסתטיקה, ב- בלהבין דברים נורא מהר ולא בצורה מילולית. התרומה של הרגש לעולם היא אדירה. היופי של העולם, האומנות, האהבה, הטיפול, המגע, אימא, היא הרבה יותר טובה. כשהיא מחוברת רגשית לתינוק שלה, ולא כשהיא, בגלל שהיא קראה ספרים על הורות. מדוע בעצם המערב קידש את המיינד, קידש את הרציו? כן, לגמרי. זה הפך להיות מקדש. הראש הוא הבוס, כן. ובעיקר אירופה המערבית, התרבות... מתקופת ההשכלה והמדע, שהראש קיבל את הבמה. כי מה? כי הרגש מה? הוא, הוא, הוא נחשב נחות יותר? כי הוא מה? איך אפשר להסביר את זה לדעתך? כי הרגש הוא מתכון לבעיות. אוקיי. Okay. הייתה תקופה בעולם שהראש אה, היה דווקא המשני, והרגש, אה, תרבויות נשלטו על ידי אה, חברות רגשיות. אבל אז, לפני 3,700 שנה, אה, בפרס, זרטוסטרה, המציאו את הסיפור על האל מורדוך. האל מורדוך שהרג את האלה תיאמת. וכאן מתחילה לנו שושלת של הגמוניה זכרית על העולם שהשתלטה, שאנחנו מכירים את זה מאברהם אבינו, שהביא את הקונספט של אל אחד, אל זכר, אל מלחמתי, ו- ומאז ועד היום. God is King, והאימא וה... וה... הגדולה נשכחה. למזלנו, בעיד... בעידן האחרון יש התעוררות של האימא הגדולה. אבל תמיד היה מאבק, מי הבוס, הראש או הרגש. זאת אומרת שטרילותרפיה, אם אנחנו באמת שמים את זה בשורה אחת, זה ליצור איזון בין הצד הרגשי לצד ה... קוגניטיבי? כן, אבל זה רק החצי הראשון. אוקיי. Okay. החצי הראשון זה איזון. החצי השני של תיאותרפיה זו התעוררות. והתעוררות זה משהו אחר לגמרי. התעוררות זה להאיר את בעל הבית <coughs> מעבר לראש ולרגש. <coughs> מה זה אומר מעבר לראש ולרגש? אבל על זה נדבר בפרק הבא. אוקיי. Okay. כי הפרק הזה שלנו... הוא רק מדבר על, על האיזון mm-hmm. בין הראש והרגש, על חוסר האיזון ועל אה, הסבל הפנימי שנובע מראש שהפך להיות נוקשה, ביקורתי.
אמיתי, קפדן, לא מרשה כלום, מגביל, לא מרשה לרקוד, לא מרשה להתאהב, לא מרשה בגד ים, לא מרשה לשמוח, לא מרשה להשתכר. והרגש במחאה, או של לעשות דברים דווקא, או של התמכרויות, או של מחלות, שלל הבעיות הנפשיות כולן קשורות לרגש. הבעיות הנפשיות הן לא הגיוניות, הן רגשיות. הרגש מאוד קשור לאימפולס, גם נכון, לדברים מאוד אימפולסיביים. לאו דווקא, אבל כן, או נאמר כך, הרגש יותר מחוברת לגוף, והראש הוא רק בראש. וזה גם מאוד מחובר אם ככה לנושאים של, לדברים הורמונליים, למצבי רוח, להשפעות כימיות כאלה ואחרות שמתחוללות בגוף, אפשר לומר. הרגש הוא הרבה יותר צבעוני. Mm-hmm. ורב גווני ומשתנה. והרבה יותר קשה לשלוט עליו. נכון. נכון. אז נגיד ככה, בכלא רוב האנשים הם אנשי רגש. יש אה, מחלקה קטנה בכלא של קוראים לה צווארון הלבן, הכחול, אה, שזה אנשי ראש שבטעות הגיעו לכלא. רוב האנשים הם רצו לעשות קיצורי דרך ולעשות הרבה כסף. ולעשות מכה, ו... ועל זה הם הגיעו לכלא, כי אחרת הם היו קמים בשש וחצי הבוקר והולכים לעבוד במשרד של רואה חשבון. אבל זה לא הם. אבל, לא רק האסירים הם רגש, האומנים הם רגש, והמצביעים הגדולים, המנהיגים הגדולים הם רגש, והממציאים הגדולים הם רגש, והיזמים הגדולים הם רגש. זאת אומרת, אנשי הראש הם השכירים האולטימטיביים, הם מדויקים, רציניים ואחראיים, אבל מה שמניע את העולם זה לא הראש, האמוציות, זה דבר שמאוד חזק, לטוב ולרע. זאת אומרת שאם אני מסכם את העניין הזה של הראש והרגש, אני יכול לומר שהצורך והרצון בשליטה של, של הראש נובע גם בעצם מפחד? הרגש מפחיד אותנו, מפחיד אותנו כחברה, מפחיד ממסדים כאלה ואחרים, הוא מפחיד. הרגש מפחיד את הראש, והראש יעשה הכל להילחם. אתה יודע איך קוראים, איך הראש המציא לקרוא לרגש? יצר הרע. כאילו שרגש הוא גם יצר הטוב, הוא יצר אהבה, לא יפה לקרוא לרגש יצר הרע. אבל בדתות גדולות, מצווה גדולה היא לדכא את הרגש. מצווה גדולה להתחבר אל, ה, אל, ה, אל הרציו, אל הסכלתנות, אל האיפוק, אל החוקים, אל הסדר. אבל uh, המציאות מראה שאנשים שיצאו מאיזון והראש שלהם מתפתח יותר מדי, הם, זה נכון שהם אמינים, יעילים, מדויקים, אבל הצד האפל של הירח זה אנשים שלא יודעים לבטא אהבה, לא יודעים לרקוד, לא יודעים לשיר, בקושי צוחקים, לא יודעים ליהנות. והם מתנשאים, הם סגורים, הם לא ספונטניים, והם נורא כבדים. והילדים שלהם אחר כך אומרים להם, אבא, אבל אף פעם לא חיבקת אותי, אבל אף פעם לא הקשבת לי, תמיד רק אמרת לי מה לעשות. אז, או אימא, לא תמיד האבא הוא הראש. יש הרבה משפחות 
שהאימא היא הראש, האימא היא החוקים והסדר והמשמעת, ולכו ללמוד, ודווקא האבא הוא הסלחן והקל, וה, והרגיש והמחבק יותר. Mm-hmm. טוב, נראה לי שעד כאן ה... אינטרו שלנו, הפרק הראשון שקצת עושה סדר במשוואה של מה זה טרילותרפיה, כי אנחנו מדברים על שלושה דברים, נכון? טרילו זה מלשון שלושה. נכון, שלושה לוג'יק, טרי דיפרנט לוג'יקס, ההיגיון של הראש, ההיגיון של הרגש, וההפתעה הגדולה, יש לנו עוד אחד, יש לנו את בעל הבית, עם היגיון אחר לגמרי, עם חוקיות אחרת. בעל הבית הוא מושג בודהיסטי, נכון? מאוד חזק. כן, כן. להעיר את בעל הבית. כן. ורציתי לשאול, כיוון גם שזה ככה פרק ראשון בסדרה, זה בעצם כמה שנים אנחנו כבר עם הסיפור הזה של הטרילו, כמה אנשים לומדים, איך זה מתחולל, תספר לנו קצת איך זה מתפשט ואיך יותר ויותר אנשים. אני התחלתי עם הטרילו. לפני 20 שנה, להתאמן, ללטש, לפתח את השיטה של העבודה הזו. והיום, 20 שנה אחרי, יש כבר בית ספר, בית הספר לטרילותרפיה, שיש לנו כיתות בכל הארץ, ואנשים באים יום בשבוע בערב, כמה שעות, ולומדים את נפש האדם, לומדים על המצוקות, לפתור את המצוקות, להבין את עצמנו, וכאילו בשנה הראשונה זה יותר מסע אישי. יש שיעורי בית, השאלה השנייה היא לכיוון של התמחות, להיות מדריכי טריאוטרפיה. אבל בכל מקרה, הרי אם אתם כאן ב- ב- ושומעים את התוכניות האלה, אתם כבר במסע רוחני. הוא התחיל ממזמן, לא מעכשיו. אתם כבר עוזרים לאנשים אחרים, ועדיין כמהים ל- לפרוץ את uh, סודות תיבת האוצר הפנימי. ולגלות את uh, מהות האמצע, להאיר את האמצע, מה שקוראים בבודהיזם הערה, ו, וזה אפשרי לכל אחד, וזה כאן ועכשיו, וכל מה שצריך זה לעשות סדר בבית הפנימי. עד כאן uh, הפרק הראשון שלנו על uh, טרילותרפיה עם זן מאסטר ניסים עמון. אנחנו נמשיך, זאת סדרה בת חמישה פרקים. על משהו באמת מבואי, הצצה לשיטה שהיא יחסית חדשה, מכנסת בתוכה הרבה ידע שאספת אה, ועשית איזו אינטגרציה. וניסינו לגעת קצת בסיפור הזה של אני ועצמי, קצת של רגש ומיינד, להתחיל להתבונן בתוכנו על המקום הזה. תודה. טרילותרפיה, להבין את נפש האדם. להתעורר מחלום רע החלק השני, טרילותרפיה, 
להבין את נפש האדם. סדרת שיחות עם זן מאסטר ניסי ממון, אני אסי זיגדון, ואנחנו בחלק השני, כאמור, להתעורר מחלום רע. ככה בחרת לקרוא לשיחה הזאת. כן, תשמע, יש אנשים שהם תקועים בחלומות רעים המון זמן. אה, לא יום או יומיים, אה, שנים ועשרות שנים. והבן אדם מגיע למצוקה, הוא אומר, צריך עזרה, כבר לא יכול יותר להמשיך ככה. הולכים לפסיכיאטרים, אומרים, מתחננים, תן לי כדורים, או משהו, תפתור לי את הבעיה, אבל שואלים אותם, אוקיי, מה הבעיה? אולי נבין מה המצב, ואנחנו מגלים שיש נתק אדיר בין הראש והרגש, יש חוסר אהבה ביניהם, ו... ומתחיל לקרוא מצב. שבו החיים יוצאים מאיזון ומגיעים למצב שהוא לא הגיוני. <coughs> לדוגמה, אוכלים יותר מדי. אוכלים יותר ממה שהגוף רוצה. אכילה שהיא לא מתוך רעב, אלא אכילה רגשית, אכילה מחאתית. זה סוג של חלום רע, שהרגש תוקע אוכל, תוקעת אוכל, אני מתייחס לפעמים <coughs> לראש כאל הוא ולרגש כאל היא. זה האין והיאנג. אז, אז הראש קשה עם הרגש, ו, והרגש בתמורה ים של בעיות. אז או שאוכלים יותר מדי, או שלא אוכלים בכלל, וזו מחלה אחרת. או שאנשים נכנסים לדיכאון ולא יודעים איך לצאת ממנו. הכל קשור לראש ולרגש. חרדות, התמכרויות, כל המצוקות. תוצאה של הנתק הזה. זהו, זה נתק או חוסר איזון? זאת אומרת, מה בעצם אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לחבר או לאזן ביניהם? אנחנו רוצים... שזה היינו אח. לייצר... קודם כל, אנחנו רוצים להבין את מערכת היחסים. לדוגמה, אם הראש הוא סוהר והרגש הוא בכלא הסירה. שאנחנו לא מספיק רק לחבר ביניהם, כי הם מחוברים, הסוהר קולט האסירה ויש חיבור. לאזן ביניהם, זה גם, הסוהר אומר, מה הכוונה לאזן? אני רוצה להציע משהו אחר לגמרי רדיקלי, לשחרר את הסוהר מתפקיד הסוהר, ולהוציא את הרגש מהכלא, ולהחזיר את הדמוקרטיה ואת האהבה. הפנימית בין הראש והרגש, אז אתה יכול לקרוא לזה לחבר או לאזן, אבל המשמעות היא שגם הראש עייף מלהיות שומר, וגם הרגש נורא קשה להיות בכלא. נורא קשה שכל הזמן מבקרים אותך, ושופטים, וביקורתיים, ומתנשאים, וראש של... שחונק את הרגש. משהו רע יקרה. אי אפשר שהרגש לאורך זמן יסכים לקבל יחס כל כך קשה ומשפיל מהראש מבלי לעשות בעיות. ואתה בעצם אומר שה... אתה יודע, אתה, אתה הרבה שנים חוקר את, ה... את הזן, היית במנזרים, והבודה דיבר על סבל. ואתה אומר שמקור הסבל נמצא בסיפור הזה מה... מההסתכלות לגמרי. שלך הלאה? יש שני סוגים של סבל. סבל חיצוני וסבל פנימי. 
סבל חיצוני זה דברים שקורים לנו ואין לנו שליטה באוטו, בכביש, בעבודה, השטיח, מכונת כביסה מציפה את הבית. ההורים מתבגרים, אבל מסתבר ש-80% מהסבל זה סבל פנימי. זה מנוע של סבל שאנחנו מייצרים אותו. משהו בתוכנו הוא מייצר מרירות ותסכול, ואנשים אומרים, יש לי הכל, חוץ מדבר אחד. וזה המסע. המסע לצאת ולמצוא את האושר, והאושר לא בחוץ. כי כששואלים את הראש, מה אתה רוצה? אם הראש הוא הבוס, ואומרים לו, איפה אתה רוצה לחפש את האושר? אז הראש ישר מתפזר ואומר, אני רוצה הישגים, אני רוצה יותר כסף, אני רוצה מעמד, אני רוצה לכתוב ספר, אני ואז מאמנים את הראש להישגים ולהצלחה. אבל זה לא עוזר כלום לרגש. לכן אפשר להעביר שנים ארוכות בלדבר עם הראש ולעזור לו, ועדיין לא להתקדם כלום מבחינת האושר, כי עדיין הבן אדם, כולם אוהבים אותו, והוא מאוד טוב אל כולם, חוץ מאל עצמו. עצמו. והעצמי הזה, שם צריך לעזור. אנשים לא יודעים איך לפנות אל העצמי. ואיך לדבר איתו, ואיך לעזור לו, ומה הוא בכלל צריך. כי החלק הרגשי הוא פחות, כמו שאמרת, קוגניטיבי, הוא פחות מילולי, והוא מתבטא או בדיכאון, או בהתפרצויות זעם, או באכילה, או בלחתוך את עצמו, או בלשבור עיתים. צריך להבין את הרגש. למה? למה הרגש עושה את זה? לא לשפוט אותו, אלא צריך לשלוח מישהו, וזה אנחנו. לרדת אל המרתף, לפגוש את האסירה ולשאול אותה למה היא עושה את זה. כי יש סיבה, כי אם הכל היה בסדר, אז לא היו לנו לא אה, דיכאון, לא חרדות, לא לרצות למות, לא לאכול יותר מדי ו... ולא להזיק לעצמנו. נשאלת השאלה בהקשר הזה, גם, אתה יודע, בהמשך לפרק הראשון, האם יש תרבויות שכן טיפחו את הרגש יותר ונתנו לו מקום? כי דיברנו על תרבות המערבית לצורך העניין, שדי דיכאה אותו וקידשה את המיינד. וגם, האם התרופות הפסיכיאטריות בעצם עובדות על איזון של הפן הרגשי? אז רגע, לאט לאט. אוקיי. יש תרבויות... שמקדשות את הרגש הרבה יותר מאשר את הראש. לדוגמה, עם הראש זה סדר ומשמעת, וכמו גרמניה ואירופה, אז יש תרבויות כמו ברזיל, שפסטיבל וים ומיניות ושמחה ואווירה טובה, בטח, אבל עדיין, כשאתה קונה אוטו, אתה רוצה לקנות אוטו מגרמניה, או מברזיל, כי הגרמנים עם הראש עושים מכוניות יותר טובות, אין מה לעשות. המהנדסים והפועלים הרבה יותר מסודרים. אבל אם את רוצה מאהב, היית רוצה מאהב גרמני או מאהב ברזילאי. הברזילאים, יש להם ריקודים הרבה יותר מגניבים. הארגנטינאים, הלטינים הם חמים, הרבה רגש. גם הסדרות האלה שיש בטלוויזיה, של הטלנובלות, 
זה הכל דרמות שרגש אז... הדיון שלנו הוא לא מה עדיף ומה נכון פילוסופי. הדיון שלנו הוא פסיכולוגי. להאיץ בכבשה הצלה, מה אצלך יותר מפותח, הראש או הרגש? איך אצלך האיזון הזה מתקיים? מי אצלך הבוס? ואלה אנחנו קודם כל מנסים להבין את שני סוגי הטיפוסים השונים. טיפוסי הראש, יתרונות וחסרונות, וטיפוסי הרגש, יתרונות וחסרונות. והשאלה השנייה ששאלתי הייתה לגבי התרופות הפסיכיאטריות. אנחנו נמצאים בעידן שבו, תשמע, אני בטוח בתל אביב, לדעתי זה כבר מתקרב לאחד מכל שלושה אנשים לוקח ציפרלקס. נכון, יש המון פנייה, וגם עסק ענק, כמו שיודעים, אבל הגישה היא... אם האסירה בכלא עושה בעיות, ניתן לה תרופות רוגע, ניתן דברים, נשאיר את המצב כמות שהוא, פשוט נדכא את, ה, את, ה, את המרידות שהרגש עושה. ואני בא להגיד, למה כלא? כי אני בא מהאו"ם, מהצלב האדום, ויורד למרתף, ומוצאת שם רגש כלואה עשרים שנה, ואני שואל, ומותר לי לשאול, ואני שואל, על מה היא בכלא? ומסתבר שהרגש בכלא כי היא רגישה מדי, או כי היא נפגעה בעבר. משהו רע קרה, קרה משהו רע לרגש, ואז כלא. הרגש היה קורבן, הרגש הוא לא הבעיה, אבל מי שרגיש יותר מדי, הראש מעדיף להדחיק. ולהתנהל, ואני מוצא כל הזמן רגש בכלא, על לא עוול בכפה, תקופות מאסר של עשרות שנים. העניין הוא שמה שהיה פעם לאסירות בכלא, היום ניתן על ידי רופא משפחה. אני לא שופט, ממש לא. אני חושב שמה שעשוי להקל על אנשים את החיים הוא טוב. תרופות הן מאזנות וכולי וכולי, אבל אתה אומר... בואו נרד לשורש של, של הסיפור הזה ונבין למה הרגש מתפרץ במקום להיות במקום יותר נכון, מאוזן. נכון. אני אגיד לך לדוגמה. אנשים שניסו להתאבד, ויש כאלה, אגב, די הרבה, אתה יודע, בשנה בישראל יש 500 התאבדויות, שזה כמו, או קצת יותר אפילו, מתאונות דרכים, ויש... 9,500 ניסיונות התאבדות שונים שלא הצליחו. וואלה, איזה קטע. הרבה יותר מסוכן מתאונות דרכים זה נושא ההתאבדויות. מי רוצה להתאבד? הרגש. הרי זה לא הגיוני אה, להתאבד. יש מצבים מאוד מעטים ש, שהראש הוא זה שמחליט על התאבדות. כמו התאבדות כלכלית, או בגלל הביטוח, או בגלל הכבוד, כמו אצל היפנים. רוב ההתאבדויות זה מהרגש. עכשיו, הרגש היא לא מתאבדת כי היא רוצה למות, היא אומרת, אני כבר לא יכולה להמשיך לחיות ככה. ואז, במקום להבין את הקטע ולעזור לרגש, מה, לא ידעתי, עד כדי כך גרוע המצב, אמרו לי שהוא על הראש, הוא לא עושה את זה, 
והוא אומר לרגע שאת לא נורמלית, את מסוכנת, את תהרגי אותנו, וכולאים את הרגש במקום יותר קשה, יותר חמור, יותר אה, שלשלאות. בכלל מפספסים את כל המצוקה, וממשיכים במדיניות של ניתן תרופות שישתקו את, הר, את הרגש, כדי שנוכל להמשיך ולהתקדם אה, בצורה רגילה, מה שהראש חושב שנכון. להחזיר את האהבה הביתה. להחזיר את השלום הפנימי. נכון פה אצלכם, אתם אצלכם במהות החיים, זה... השלום מתחיל בתוכי. זה נכון מאוד, השלום מתחיל בין הראש והרגש. אנחנו נרצה לקרב ביניהם ממש שיחה, והטלותרפיה עושה את זה. אני חושב שזה המקום היחידי שבו אנחנו ממש מייצרים את השיחה הזו. כל אחד מסביר את עצמו, מסביר אה, מה הוא צריך, מסביר למה הוא מתנהג כך. אנחנו אה, כמו גישור, גישור פנימי בין האסיר והאסירה. ואגב, יש אנשים שאצלם זה הסירה השתלטה, ודווקא הרגש היא הבוסית, והראש הודחק. זה נקרא התנהגות כפייתית. לא שומעים לראש. בודקים אם הדלת נעולה 20 פעם בלילה, וההיגיון אומר היא נעולה. לא רוצים לשמוע את הראש. אני מעדיפה, היא אומרת, לבדוק 20 פעם אם הדלת נעולה, מאשר להקשיב לראש פעם אחת. למה את לא רוצה להקשיב לראש? למה את כל כך אלרגית אליו? לא סובלת אותו, אומרת הרגש. הוא שלילי, הוא פסימי, הוא ביקורתי, לא מדובשו ולא מורקצו. נתק פנימי בין הראש ובין הרגש, וכך אנחנו נכנסים לעולם של ה-OCD, Obsessive Compulsion Disorder. השלום מתחיל בתוכי. החיים יפים, מותר ליהנות, צריך... מישהו חייב לעשות את זה. וקחו את עצמכם למסע, להחזיר את האהבה הביתה, את האיזון הפנימי בין הראש והרגש. וכשטוב להם, טוב לכולם. כשרע בפנים, נהיה גיהנום. Heaven and hell are only states of mind. עד כאן החלק השני בסדרה שלנו על טרילותרפיה. שיטת טרילותרפיה, להבין את נפש האדם, וקראנו לפרק הזה להתעורר מחלום רע, אז uh, נראה לי שכדאי להתחיל להתעורר. ובפרקים הבאים ננסה להבין עוד על ההתעוררות הזאת, ואיך זה עובד שם בפנים, ואיך אפשר להתחיל לרפא, לאזן, לחבר. תודה רבה לזן מאסטר ניסים ממון.
טרילותרפיה, להבין את נפש האדם. טרילותרפיה, להבין את נפש האדם. רצינו לדבר בפרק הזה על אהבה עצמית. נכון, שלשם אנחנו רוצים להגיע, ויכול להיות שאיזה קטע שסוד האושר הוא דווקא לא קשור במה יש לי או מה אין לי, או כמה איזה ציון קיבלתי במבחן, או איזה שנה האוטו שלי. יכול להיות שסוד האושר, בסופו של תהליך, אתה מגיע למצב שבו אתה יכול להגיד, אני אוהב את עצמי, טוב לי עם עצמי. אני מרשה לעצמי לנוח. אני מרשה לעצמי לרקוד, אני מרשה לעצמי לבכות, אני מרוצה מעצמי. זוכרים שבהתחלה דיברנו, כשהתחלנו את השיחות פה, ועל ההפך, קשה עם עצמי, לא סומך על עצמי, ו... ועצמי רוצה דברים, והראש אומר לא, לא, כל הזמן הוא אומר לא. נגיד אתה במסיבה, ואתה שותה כוס יין, ואתה רוצה לשתות עוד כוס יין. ואחרי זה עוד איזה, או, או משהו. ואז הראש אומר, לא, לא נשתות. כי אם אתה תשתה, אנחנו, אתה נאבד שליטה, אם אני אאבד שליטה על הרגש, זה יהיה פדיחה. יצא משהו לא טוב. כאילו שצריך להתבייש ברגש או להסתיר אותו, לא סומכים עליו. אני, אומר הראש, אני בשליטה עצמית כל הזמן. אני לא מאבד שליטה. למה? למה אתה מפחד לאבד שליטה? כי אם אני אשחרר את הרצועה, את השרשרת, אז יצא לי מהרגש משהו לא טוב, מפלצת, שד, בלגן, דרמות. אני מחזיק את הרגש שלי קצר, ורק אני שולט בו. אנחנו לא רוצים את האווירה הזו. אתה זוכר שפעם, שהיו... אה, הייתה משפחה עם, עם ילדה מפגרת נגיד בבית, ואז כשהיו באים אורחים, היו אומרים לילדה להיכנס לחדר. להסתיר אותה, מתביישים בה, וככה הראש מתנהל מול הרגש. את ילדה מפגרת, וכשבאים אורחים, אני לא רוצה שאף אחד יראה אותך. אני שר החוץ, אני אדבר, אני שר האוצר, אני מחליט, אני שר החינוך, אני מה נלמד, אני שר המשפטים, אני שר התרבות, אני שר התיירות, אני מחליט הראש, לאיזה חופשות נעשה. אני בעצם ראש הממשלה, והרגש מה? מה? מה הרגש קיבל? כלום, להיות בבית. זה לא שוויוניות, זו התנהגות מאוד קשה. ושואלים את הראש, תגיד, אתה בעד דמוקרטיה? הוא אומר, כן, בטח דמוקרטיה זה טוב. אז למה אתה לא בעד דמוקרטיה פנימית? וואלה, איזה קטע. הראש הוא בעד דמוקרטיה תיאורטית, אבל הוא לא רוצה. שהרגש יהיה שווה זכויות. הראש מעדיף לשלוט. בכל מקרה, ככה חינכו אותנו. והשאלות הן, כשאתם רציתם ללמוד, מה ההורים שלכם המליצו לכם ללמוד? מקצוע של ראש 
או מקצוע של רגש. מקצוע של ראש כלכלה, מחשבים, מנהל עסקים, חיית חשבון. מקצועות של רגש. חינוך, תיאטרון, אומנות, אנשים, חברה, יצירתיות, ריפוי, כל מיני דברים שהם... אבל ההורים מכוונים את הילדים תיאור הרבה ראש. הבית ספר מעודד תלמידים שהם, שהם ראש. אנשי הרגש הם מוערכים פחות. וככה אנחנו מתקדמים בחיים. והחוסר האיזון הולך ומחמיר, הולך ומעמיק, עד שמגיעים למצב שבו כבר אי אפשר יותר. ומסתבר שרוב האנשים שבאים ללמוד טרילותרפיה, זה לא בגיל 22, זה אנשים שעברו את גיל 40 והחמישים, שהבינו שעכשיו ניקח זמן לעצמנו לעשות סדר בחיים. הרבה אנשים כן מצליחים מגיעים, גברים ונשים, שבמצב כזה שאומרים, הגעתי אל פסגת ההר, כבשתי את היעדים, ועכשיו כשיש לי בית, וכבר יש לי קצת כסף, ויש לי ביטחון, עכשיו אני מתפנה לטפל בפצועים שנשארו מאחור, בהסתערות אל ההר, השארנו מאחור בעיקר את הרגש. והגיע הזמן שאנחנו נפנה אל, אל עצמנו. כדי שנסלח לעצמנו, שנאהב את עצמנו, שנקשיב לעצמנו, שיהיה לנו טוב עם עצמנו, שנשמור על עצמנו. אז אהבו את עצמכם, ותבינו את עצמכם, ותהיו קשובים לעצמכם, ותרשו לעצמכם לנוח, ותרשו לעצמכם ליהנות. זה ה... זהו סוף המסע. לא כזה סודי, זה סוד האושר. נשמע מסובך? למה כל כך קשה לנו לאהוב את עצמנו? ניסית לחקור את זה פעם? זה בדיוק מה שאנחנו לומדים. אבל למה? כי... זה נשמע אובייס, לא? נולדת, באת לעולם עם הדבר הזה, עם הראש הזה, עם הגוף הזה, עם הנשמה הזאת. זה, זה מה שקיבלת בסיבוב הזה. יאללה. אתה אמור לאהוב אותו, לא? כן, וזה אפשרי. אבל כל כך התרחקנו, והראש, בלי לשים לב, הפך להיות מאוד ביקורתי עם הרגש, מאשים את הרגש, מקטין. הראש מתעלם מהרצונות של הרגש. הראש לא סומך על הרגש. הראש חושב שאם ייתנו לו להוביל, הוא יוביל נכון יותר. במובן מסוים הוא צודק. אם ניתן לראש להוביל, אנחנו נעשה טסט לאוטו בזמן ונחסוך לפנסיה. ונתנהל בצורה נכונה אבל, ובריאה, אבל החיים יהיו שחור לבן. והרגש, אי אפשר בלי רגש. הרגש מוסיף כל כך הרבה. אבל אני חושב, אסי, שבשלב הזה, כבר אנחנו בפרק השלישי, <אח> תשמע, מעבר לראש והרגש, יש עוד מישהו שגר בתוך הבית הזה, וזה אתה, וזה אתה באמת עכשיו צריך להאיר את האמצע, לנער אותו ולהגיד לו, היי, אתה כלוא בתוך המערכת יחסים הזו שבין הראש שלך והרגש שלך. הראש שלך בכלל לא, לא מכיר אותך, הוא מושפע בעיקר מההורים שלך, 
ו... והוא לא סומך על אף אחד. ועכשיו מתחיל תהליך שהוא מרתק, כי אם עד עכשיו דיברנו על פסיכולוגיה, זהו השער לרוחניות. Oh. והרוחניות זה אמצע שאומר, רגע, מה, אני לא הראש ואני לא הרגש? לא. אז אם אני זה לא הם, אז מי אני? וכאן אנחנו נכנסים בשער. השאלה הרוחנית, who am I? זו השאלה שאמצע שואל, מי אני? אני הוא לא המחשבות, אני הוא מי ששומע את המחשבות. אני הוא לא הרגשות, אני הוא זה שחווה את הרגשות. ו... ומכאן מדברים עם האמצע, מלמדים אותו מיהו, מחזקים אותו למנהיגות פנימית, עד שמגיעים למצב שבו מהאמצע אתה אומר לראש ולרגש, שקט שניכם, שיגעתם אותי, שיגעתם אותי, זה החיים שלי, אני כאן, ואתם אמורים להיות הצוות שלי, לא אני אמור להיות המשרת שלכם. אתם הצוות שלי, אבל בשביל לעבור את התהליך הזה, זה נקרא במזרח הערה. הערה בעין זה להעיר את האמצע, שהוא היה רדום, שיבין ש-You are not your mind, אתה לא הראש ואתה לא הרגש. וזאת לא הערה עם א'. וזו הערה בעין של התעוררות. וככה צריך להגיד את זה נכון, הערה זה בעין. להעיר את בעל הבית למנהיגות פנימית. האם המושג הבודהיסטי דרך האמצע מתייחס למשהו דומה או שזה סיפור אחר? מי שהתחיל עם זה זה הבודה, ובהרצאה הראשונה שלו הוא דיבר עם חמשת הנזירים שחברים שלו. הוא אמר להם, תשמעו, הבנתי את הקטע, הצלחתי, הגעתי, I'm victorious, הוא אמר להם. ו... ואז הוא, התח... הוא הסביר להם, וכך הוא אמר להם, אתם, אתה לא הראש שלך, כי אם אתה היית הראש שלך, היית אומר לו מה לחשוב, מה לא לחשוב. אבל אנשים לא מצליחים להגיד לראש שלהם <אח> להיות יותר חיובי, להיות פחות לחוץ, להיות להפסיק פחות לחפור. הם לא מצליחים, <אח> הם הולכים לרופא, רופא, תן לי כדורים שהראש שלי יפסיק. אז אתה לא הראש שלך, אתה לא הרגשות שלך. כי אם אתה היית רגש, לא היית מרשה לרגש להיתקע בעצב, בדכדוך, במצוקה, היית מוצא את עצמך, אבל אתה לא יכול. הבן אדם לא יכול להגיד לרגש שלו מה לעשות. אז מי אני? זה, אז מי אני? גם הבודה אמר, ואתה גם לא הגוף שלך. כי אתה, אם הגוף הוא היה אתה, לא היית מרשה לו להזדקן, <laughs> להתקלקל, להיות חולה, אבל הגוף עושה מה שהוא רוצה. הגוף לא שואל אותך, הוא עושה משהו. אתה גר בתוך הגוף, הגוף יש לו את ההתנהלות שלו. ואז הוא אמר להם, תשמעו, האני האמיתי הוא לא הגוף, הוא לא הראש והוא לא הרגש. זה משהו אחר. ואם תצאו למסע בהדרכה הנכונה, זה אפשרי, ואתם תתעוררו, ואתם תגלו את הסוד. של כל המורים הרוחניים בכל הזמנים. להשתחרר מהשלטון של הראש והרגע שלנו, שנקראים הקרמה שלנו, להתעורר מהקרמה ולהוביל את החיים שלנו למקום שאנחנו רוצים, 
ליצור חיים שאוהבים, ליצור מציאות, זה המשחק. אבל מי שיכול לעשות את הקסם הזה, זה לא הראש ולא הרגש, זה רק מי שבאמצע. הראש הוא די פחדן, הוא די משווה את עצמו, הוא די לחוץ, הוא לא טיפוס כזה כיפי. והרגש, כל הזמן יש משהו, יש, אין, טוב, רע. בסופו של דבר, די מעייף יכול להיות, תתעסק כל הזמן עם הרגש. הכי כיף להיות באמצע, באמצע הוא יכול גם לפרוס כנפיים ולעוף. ולכן, מדיטציה, אני מדבר יותר מדי, ולכן, מדיטציה זה לא למתקדמים, זה לא למתחילים, זה למתקדמים. למתחילים אי אפשר להושיב אותם חמש דקות, כי הראש והרגש משגעים אותם. מדיטציה זה השלב שבו מישהו אומר מבפנים לעצמנו, עכשיו נשב, נשחרר, להיות, ננסה לנוח ברווח שבין המחשבות ולהתמלא ולהתחבר אל היקום, אל הכוחות, הריפוי. מישהו צריך לייצר את זה, אחרת, אחרת הראש משתלט על המדיטציה, וזה נורא. יש כאלה אנשים, יש כאלה כתות, שהראש ישתלט המדיטציה, והוא אומר מה לעשות, סופרים נשימות, חוזרים על תפילות, על מנטרות. רגע, מדיטציה צריך להרפות, לא צריך לעבוד, אבל הראש לא, הוא מפחד שישתלטו עליו, אז הוא מוביל וחונק את יש גם מדיטציות של רגש. יופי, נהדר, גם כן צוחקים, בוכים, מתרגשים, אבל ברמה הכי גבוהה זה להניח את הראש. זה מה סרדוגן אמר, זה ביפנית, זה אומרים ג'ין שין דאצו ראקו. ג'ין שין דאצו ראקו, להניח בצד גוף ומחשבה. תנסו רגע לשבת, אפילו עכשיו, להרפות כתפיים. לנשום נשימות מלאות, עוד לשחרר, ולהניח בצד גוף ומחשבה, ורק להיות. הכל בסדר. הכל בסדר. זה המקום. לנוח ברווח שבין המחשבות. טרילותרפיה, להבין את נפש האדם. להבין את נפש האדם.
לעזור לאחרים במסעות רוחניים. החלק הרביעי בסדרה על טרילותרפיה, להבין את נפש האדם, שיטה שאותה פיתח זן מאסטר ניסים ממון, שנמצא איתי כאן באולפן של רדיו מהות החיים. שלום ניסים. שלום. אז מה זה אומר לעזור לאחרים במסעות רוחניים, ואיך זה קשור לכל מה שדיברנו עד עכשיו? תראה, בדרך הבודיסט והבודיסטית, המטרה היא לעזור לאחרים. לא רק להגיע לנרוונה ולהשתחרר באופן אישי, שזה יותר קשור לזרם הטרה ועד הבודיסטי, שזה אנשים שאמרו, יאללה, אנחנו עוזבים אתכם בהצלחה, עולים לגור באיזה יער או מערה או הר, ולא חוזרים. ובגישה של המאיינה, של גישת הבודיסטווה, זה אומר, אנחנו צריכים לעזור לאנשים אחרים, אבל אני אומר את זה וזה נשמע פומפדורי מדי. תראה, לעזור זה דבר נהדר, זה מעניק השראה וערך, וזה תחושה של להביא ערך, של הגשמה, של אושר, וזה הדבר הנכון. אז... אני רוצה להגיד שיש ביכולתנו, שכל אחד מאיתנו, להציע עזרה. אנחנו צריכים למצוא ה... את קהל היעד האישי שלנו. ויש מניפה גדולה של אפשרויות לאיפה להביא את החוכמה, את הרוגע, את השקט, את הלימודים, את הטלותרפיה, את ההתעוררות והחופש מהסבל. אז כל אחד... יחשוב מה בא לכם, מה, לאיפה הייתם רוצים לקחת את זה. תראו את האפשרויות. זה יכול להיות לחולים, לחולי סרטן. זה יכול להיות לחולי פרקינסון. זה יכול להיות לחולי סכרת. זה יכול להיות ל, לתלמידים עם חרדת מבחנים. זה יכול להיות לצעירים עם הפרעות קשב. אתה יכול לקחת את זה לארגונים ו... ניהול עסקי, אתה יכול לקחת את זה לספורטאים ולעבוד עם ספורטאים או עם אה, מוזיקאים. אתה יכול לקחת את זה לגיל הזהב, אפשר להביא את השלום הפנימי, את האיזון הפנימי ואת ההורכות למסע, לחבר אותו למסע של דולות, של לידה, שזה מקודש לגמרי. אתה יכול להביא את זה ל... גם כמובן לעולמות הרוח, שזה הכי קל. אבל מה עם עורכי דין? מה עם שופטים? מה עם מורים של בתי ספר? מה עם, של, מה עם אה, אה, כל תחום שאתם עוסקים בו גם ככה, ויש לכם בו התמחות, וכולם טובים כבר במשהו? אפשר לשלב את הטרילותרפיה על זה, ולצאת לדרך שבה אתם המציעים קונספט חדש שמשלב את התחביב שלכם. עם הרצון והמוכנות לעזור, ואתם הופכים להיות מדריכים, מדריכים מוסמכים עם תעודה, שיכולים לקחת אנשים קדימה, והדבר היחידי שמקביל נמצא בראש בלבד. אם בונים את זה נכון, במשך תקופה, אנשים לוקחים על עצמם את המסע הרוחני לעזור לאנשים אחרים. מה שאתה אומר בעצם זה שאחרי שאנחנו מטפלים בעצמנו, בבלנס, באיזון בין הראש לרגש, כן. בחיבור הזה, כן. מאירים את בעל הבית כן. ומבינים יותר טוב מי אנחנו, 
ביכולת שלנו לחיות את החיים שאנחנו רוצים לחיות, רוצים להרגיש. כן, באופן טבעי, הדבר הבא יהיה לעשות עם זה משהו. רוצה לעשות חוג בישול? זאת אומרת, אחרי הבינג, אנחנו עוברים לדואינג? דואינג. חוג בישול, חוג ריצה, חוג להקריא ספרים בחורפת המזרח, חוג של אומנות. אתה, אתה גם מוזיקאי, לא רק מנהל רדיו מאות החיים. אתה, בוא, בוא תוביל אנשים להתחבר, להוציא מהם את העוצמה שבהם, גם באומנות, בכל תחום שזה, זה אפשרי. אני... מישהו צריך להגיד לכם שזה אפשרי? ולטעת בכם את המוטיבציה, לטעת בכם את הביטחון, ו- ולעזור לכם עם הכרטיס ביקור החדש שלכם, שבו יוצאים לדרך עם משהו שתמיד חלמתם לעשות, ועכשיו אפשר להגשים אותו. זאת אומרת, once אתה מגלה את, ה... את בעל הבית, שזה אתה, ומאיר אותו, ואתה לומד להרגיש יותר, ויותר להיות באיזון, אז אתה כבר במקום שבו, אחרי שלמדת את עצמך, אתה לומד את הכלי שלך, ואז אתה יכול כבר יותר להעניק לאחרים מתוך מה שיש לך, לעורר בהם השראה, להדהד בהם, כדי שהם גם יתחילו להתעורר על עצמם. זה משהו כזה? כן, בדיוק כך. Mm-hmm. כי אנחנו רוצים שהאושר, שגם הראש יהיה מאושר, שגם ברגש יהיה אושר, וגם... באמצע, אתה, בעל הבית, שגם אתה תמצא את האושר. זאת אומרת, עכשיו המסע שלנו נפתח, והוא מורכב משלושה ממדים שונים. בואו נעזור לראש שלך להיות מאושר ולהרגיש שהוא מצליח, לקחת לו את החרדות, את הדאגות, לתת לו כבוד והערכה. בואו נראה מה עם הרגש שלך. מה הרגש צריך בשביל להרגיש אושר? שזה אהבה, שזה חברה, שזה לא להיות לבד, שזה יצירתיות. ועכשיו, בואו נפנה אליך מהאמצע, ומה שאתה צריך בשביל להרגיש מאושר זה ללמוד ולהתפתח כל הזמן, זה להביא ערך ולהגשים את המתנה שיש לך. מתנה, מתנה לעולם שכל אחד קיבל. אם אנחנו נעשה את העבודה במסגרת, הרי הסדרה שלנו היא להבין את נפש האדם. אנחנו מחלקים את זה לשלושה חלקים שונים, מבינים כל חלק בנפרד, ומבינים מה כל חלק צריך בשביל להרגיש מלאות ואושר. אי אפשר להתרכז רק בראש, גם אם תשיג את כל ההצלחה של הראש. עדיין בניקוד הכללי יהיו לך רק 33 נקודות, זה נכשל. גם אם הראש מצליח, בכללי אתה נכשל. המסע פנימה הוא מרתק. להבין את עצמי. Know yourself. זה תמיד היה... פסגת החוכמה האנושית. ופרויד קרא להם אגו, סופר אגו ואיד, ואנחנו לא רק שמבינים, אנחנו מדברים איתם, הם מדברים אחד עם השני. והקטע הכי של חמקמק זה בעל הבית, 
שאף אחד לא דיבר איתו אף פעם קודם. זה קטע. אנשים היו בבית ספר 12 שנה, והיו בו לימודים אקדמיים והשתלמויות, ואף פעם אף אחד לא לימד את ה... אותנו ל... להתעורר מהשליטה של הראש. אולי יש פה אינטרס של הכלכלה להפוך אותנו ליותר כמו נמלים חרוצות. ו... ואין אינטרס למי שמנהל את קן הנמלים, שהנמלים יתחילו לשאול שאלות ולהגשים את עצמם ולהגיד לבטוח. העדר, העדר הוא טוב לכולם, העדר הוא... לכו תעבדו ולכו לקניון, תקנו דברים ותשלחו את הילדים לצבא ותשלמו מיסים. אז מה שאנחנו עושים פה, ההתעוררות הרוחנית הזו, בכלל עידן המודעות, מצד אחד האנשים רוצים, מצד שני לא כולם בעד, יש גופים מאוד חזקים, יש תאגידים חזקים, יש דתות שרוצות את המונופול. אנחנו בתקופה מאוד מעניינת. מצד אחד הרוחניות שרוצה לשחרר את האדם מהדפוסים, מהתניות, מהקרמה, מההשפעות של הראש והרגש. ומצד שני, יש את אלה שרוצים לשמור את, ה... את המסורת ולנהל את האנושות אחרת. בגלל זה מתקדמים לאט. מתקדמים לאט. כל אחד, אגב, באותה משפחה, אך אחד יהיה לו את החופש, אחרים לא, אחות אחת תהיה לה את הגיחל הפנימי הרוחני, ואחות אחרת לא. ואז אין עם מי לדבר. גם אל תתווכחו עם אף אחד. זאת תהיה טעות להתווכח. עזבו, אם מי שרוצה לשאול, אז כן, לתת את כל התשובות, אבל מי שרק רוצה להתווכח, חבל על הזמן, על הזמן שלנו. החיים קצרים. אסור לסבול. לשחרר, לשחרר. קחו את החופש להיות מאושרים, ותנו את החופש לסבול למי שרוצה, למי שמתעקש, שיסבלו כמה שהם רוצים. אנחנו... התחלנו מסע אחר, לחיות חיים נכונים יותר, להחזיר את האהבה הביתה, להחזיר את הבריאות פנימה. הראש ילמד, לרגש צריך לתת חופש וחברה ולהתחבק ולרקוד וליצור, ומהאמצע צריך מימוש והגשמה של המתנה שקיבלנו. את זה אנחנו נלמד גם, אבל זה שלב יותר מתקדם. של מימוש והגשמה, איך כל אחד ימצא את המתנה שהוא קיבל ו... ויביא אותה אל העולם. אבל זה יהיה אפשרי רק אחרי שהרגענו את הראש והרגש והפכנו אותם ל... לחברים, שותפים וצוות טוב. צוות טוב שמנוהל על ידי זה שהתעורר. To be your own master, זו הדרגה הרוחנית הגבוהה מכולן. To be your own master. עד כאן החלק הרביעי בסדרה על טרילותרפיה, להבין את נפש האדם עם זן מאסטר ניסי ממון. אני אסי זיגדון, נשאר לנו עוד פרק אחד בסדרת המבוא. אז תודה. תודה, ואני רוצה להוסיף שזה אפשרי. שזה לא מיסטי, 
אני רוצה להגיד שהאבודה הביא חידוש בזמנו, הוא אמר שזה אפשרי לנשים באותה מידה כמו לגברים, ו... והיום בעידן החדש, בעידן המודרני, יאללה, זה כאן. זה כאן, ו... You can do it. אוקיי. נתראה בפרק הבא. טרילותרפיה, להבין את נפש האדם. טרילותרפיה להבין את נפש האדם, פרק אחרון בסדרת מבוא שהיא ממש קמצוץ, טעימה, נותנת חלון, פותחת צוהר לשיטה שאותה פיתח ניסי ממון, זן מאסטר ניסי ממון, שנמצא איתי כאן באולפן, וקראנו לפרק הזה החופש הגדול, ורק נזכיר שהשיטה הזאת היא בעצם אינטגרציה של המון ידע שנאסף, המון דברים, תובנות, ובעיקר... נועדה לשחרר אותנו מהסבל. אז כשמשתחררים מהסבל, ניסים, יוצאים לחופש הגדול? החופש הגדול, כולם רוצים את החופש הגדול. זוכר שהיינו ילדים, כמה אהבנו את זה. החופש הגדול הוא החופש לחוות, להגשים, ליהנות, לשחק. תראה, אנשים... לוקחים את עצמם בצורה מאוד כבדה. המחלה, מחלת הרצינות היא מחלה קשה. מחלת הרצינות היא מחלה קטלנית ומסוכנת. מחלה שיש לה תופעות לוואי נוראיות. אבל אם תיקח את ספר הרפואה השלם, שהוא ספר כאב כרס, בשום מקום לא תמצא שכתובה שם מחלת הרצינות. מחלת הרצינות הופכת להיות את האדם סגור, מכונס, כבד, עצוב, מדוכא, ממורמר, והחיים עוברים לידינו, ואנחנו לא נהנים. מחלת הרצינות היא קשורה לאמונות, לערכים שהפכו להיות קירות. אנחנו מוצאים את עצמנו בכלא שאנחנו ייצרנו לעצמנו. ילדים אין להם את זה. ילדים בוכים, צוחקים, רוקדים, מציירים, מציגים, אבל לאט לאט, שנה אחר שנה, אנחנו מתחילים לבנות חומות מבלוקים שקיבלנו מסביב, מכל מיני אנשים, אספנו, ובונים חומה, חומה שתפקידה להגן עלינו. אבל עם השנים החומה הולכת וגוועת. אנחנו מגלים שאומנם אנחנו בפנים מוגנים, אבל איכשהו, משום מה, האושר נשאר בעבר השני של החומה. וככל שהשנים עוברות, הקירות הולכים ועולים ומטילים צל כבד יותר עלינו פנימה. איך קרה 
איך קרה שהיינו ילדים חופשיים ומאושרים, והילדים תראו אותם, ועם השנים הופכים להיות צפודים ונוקשים, מרירים וביקורתיים, מתנשאים, אבל לא שמחים. איך קורה התהליך הזה? מי הוא האדריכל שבנה לנו את החומה הזו, שהפכה להיות הכלא שנועד לשמור עלינו, אבל בסופו של דבר כלא אותנו בפנים? הלימודים, הטרילותרפיה, לומדים את הטריקים הרוחניים. ואם יש חומה של אישיות, אין מה לנתח אותה, אין מה לריב, אין מה לטפס על החומה. אפשר פשוט לעבור דרך קירות. לעבור דרך קירות, כי הקירות שמגבילים אותנו הם קירות מנטליים. היה לי מורה שכל יום היה חוזר, גרתי באיזו תקופה מסוימת בעיר בודגאיה, בהודו, במדינת ביהר. בבודגאיה נמצא העץ שתחתיו עבודה ישב והגיע להתעוררות שלו. אז בבודגאיה יש מנזרים, מלא מנזרים, בכל מדינה בודהיסטית, מקום מאוד מומלץ להגיע אליו. תרשמו לכם, בודגאיה, ביהר, זה שש שעות ברכבת מזרחה מוורנסי. ושם התגוררתי במנזר טיבטי. והמורה שכל יום נפגשנו היה אומר לי The only thing that is limiting you is your mind alone הדבר היחידי שמגביל נמצא בראש בלבד אם נלמד לעבור דרך הקירות האלה קירות שעשויים ממחשבות פתאום יקרה משהו והקיר הזה של הדעות, אמונות לגבי עצמנו, הדימוי העצמי שלנו, כל הדברים האלה. פתאום זה מתנפץ כמו גרגרי אבק זוהרים שמתפזרים ונעלמים ומרחב גדול נפתח. מרחב גדול שהוא העושר, החופש, הפוטנציאל להגשים, אבל גם לנוח וגם ליהנות וגם לשחרר. אנחנו סוחבים כל כך הרבה על עצמנו וצריכים ללמוד לשחרר. האחריות של האושר של האחרים היא לא על כתפינו. רציתי לשאול אותך אם הכל טמון באמת במסע פנימה, למה כל כך הרבה אנשים חוששים להיכנס פנימה? יש איזו רתיעה מהסיפור הזה, יש התנגדויות. והרי לכל כך הרבה אנשים לא באמת טוב, כי הם לא מצליחים לחוות את הפנימיות, את בעל הבית שלהם, את עצמם בעצם. נכון, מה שאתה אומר נכון ועצוב. הרבה אנשים לא רוצים לפתוח את תיבת הפנדורה שלהם. הם אומרים, זה היה בעבר, זה היה מאחור, סגרתי, התקדמנו הלאה, זה מאחורי. אנחנו מגלים היום, אגב, גם המדע מגלה. ומי שהתחיל עם זה, זה, זה דוקטור ג'אנוב, ארתור ג'אנוב. 
והיום דיפק צ'ופרה מדבר על זה, על איך העבר נמצא בנו והכאב שהדחקנו הוא לא נעלם. כאב שהודחק הוא עדיין שם. הפצע קיים. סגרנו במרתף, סגרנו בדלת כבדה והוצאנו את הידית. וצבענו בלבן ועושים כאילו אין כלום. אבל זה לא נכון. יש. יש, ועד שלא נוציא וננקה, לא באמת יהיה מקום. מרתפי הלב שלנו נסגרו, צריכים לפתוח את מרתפי הלב. ואז יהיה אור ותהיה אהבה. אי אפשר. אין מה לפחד. יש פחד. אבל צריך להתגבר. צריך להעז. להעז להכיר באמת הרגשית שלנו. כי האמת הרגשית, מסתבר, לא רק שלא פחות חשובה, היא יותר חשובה מאמיתות קונספטואליות אה, כאלה ואחרות שאימצנו. האמת הרגשית. ואם צריך לבכות, אז בוכים. ואם צריך לכאוב, אז כואבים. רק ככה משחררים. אין ברירה. אני חושב שהפחד הוא הפחד לאבד שליטה. זה ראש פחדן זה. מה יקרה אם תאבד שליטה? הוא לא סומך. אבל זה נורא מעייף להיות מכווץ כך כל הזמן. נורא קשה להיות השומר, הסוהר. גם שומר מגיע לו ימי חופש, לא? גם סוהר צריך מדי פעם להוריד את המדים וללכת לים. או למסיבה לרקוד, או סתם ליהנות. אי אפשר כל הזמן להיות בשליטה. זה מתיש. בהערת סוגריים, מסתבר, לדוגמה, להמחיש את הרעיון, שאנחנו לומדים את זה ברפואה סינית, סרטן המעי הגס קשור לאנשים שסובלים מעודף שליטה עצמית. סרטן המעי הגס. עודף שליטה עצמית. ולכן, קופת חולים שמודיעה לאנשים, לכו תעשו קולונוסקופיה אחרי גיל 50, הפרסומת האמיתית צריכה להיות, אם אתם סובלים מעודף שליטה עצמית, לכו תעשו בדיקה, אבל אם אתם רוקדים וצוחקים ואוהבים ופתוחים, אתם לא חייבים. אתם... בתחום הזה של המי הגס, הכל בסדר. תחום אחר זה תחום הלב. אנשים צריכים גם להיות בקשר עם הלב שלהם. כי לקרוא לזה התקף לב זה נורא מוזר. זה לא הלב שמתקיף אתכם. הלב הוא לא, הוא לא רע. אבל לפעמים הלב כבר לא יכול יותר. והלב מתפרק. והלב נהיה חולה. אז זה קשור. גם לחץ דם קשור ללחץ ומתח. הכל קשור לכל. להבין את נפש האדם, להבין גם את, את גוף האדם והדרך אל החופש. וכל זה ביחד, זה טרילותרפיה, זה מה שאספתי, זה כל גוף הידע. תראה, בתור ילד, אני תמיד הייתי סקרן ללמוד ולהתפתח מבחינה רוחנית. גדלתי בירושלים, ו... ותמיד אהבתי. הייתי הולך הרבה לכותל. 
תקופה מסוימת חזרתי בתשובה, הייתי ביהדות כמה שנים, הניח תפילין כל יום, הלכתי עם ציצית. הלכתי לכותל, אבל אהבתי גם ללכת למסגד בהר הבית. אהבתי מאוד ללכת עדיין לכנסיית הקבר ולרדת למטה. אני אוהב את הדרומי ציון, שם זה הקבר של מריה. את המערה של ישו. והמקומות האלה, ובתי הקברות האלה שאהבתי ללכת אליהם, תמיד המשכתי לזה, למסתורין, מה יש בסודות, ו... וכל מה שאספתי. ובמזרח, במזרח, גן המשחקים האולטימטיבי של הרוחניות, במזרח למדתי כל כך הרבה. עד שלא פיצחתי, לא עזבתי. זה מה שרציתי. שנים. ו... ועכשיו, כשהכול נכנס לתוך פאזל אחד יפה ומסודר, זה טרילותרפיה, וזה כבר יש 18 מורים, כבר שהסמכתי ללמד טרילותרפיה, שלוקחים את זה לכל מיני מקומות. כולל אגב, לגני ילדים, לבתי ספר. את חוכמת המזרח קוראים בבתי כלא, קבוצות בחו"ל. איזה קטע ש... שיצא כך, שמהמסע שלי האישי, יצא ספר, הספר הצהוב, חוכמת המזרח, שהוא כאילו רב מכר, רוחני, ישראלי, ש... שזה אין דבר כזה. מפתיע גם אותי. אני בצניעות, אני מסתכל על זה, אני אומר, איזה קטע, איך... אבל בטח זה לא אני, זה רק עבר דרכי. אספתי, העברתי. אחי, אני אוהב לא לעבוד, אין כמו להיות בבית. ולשבת, ומוזיקה, וטבע. יש לי בחוץ קצת עציצים. אה, אז אני, אה, בבוקר, אני מוציא אלים, מסדר, משקה. אני אוהב לטפל בצמחים. אחר כך בבוקר... אני עושה מתיחות, ותרגילי נשימה, ומדיטציה, ואני אוכל קורנפלקס עם... קורנפלקס פחות, יותר גרנולה. עם, עם, עם פירות, ועם קצת חלב סויה. וככה החיים. החיים פשוטים. אין כמו הבית. יהיה קשה להציל את העולם. אף אחד לא יצליח. הבודה לא יצליח. ישו לא הצליח, הרמב״ם לא הצליח. מי קטונו, מה אנחנו? אז סך הכל, אני עכשיו עם עצמי, להשתדל לעבור את החיים בין טיפות הגשם החומצי מבלי להיפגע, לעבור ברוגע, בשלום, לעזור כמה שאפשר. לשתף עם הידע של לקרב מזרח ומערב. הרבה מוזיקה, הנה אני קורא מצב מוזיקה. ו... ולהחזיר את השלום הפנימי. השלום מתחיל בתוכי, וזה הראש והרגש. זה... זו הרוחניות ברמה הכי גבוהה. ככה אני רואה את זה. השלום מתחיל בתוכנו. טרילותרפיה, להבין את נפש האדם. סדרה של חמש שיחות עם... זן מאסטר ניסים המון, ניסים תודה, הזמן מרגיע, מרפא, מעניין, מסקרן, 
ובעיקר מעורר רצון להעמיק בדרך הזאת. אני מקווה שמי שהאזין לקח משהו לדרך, שזה עורר בכם את הרצון לפגוש את עצמכם שם, באמצע. כן, ולהחזיר את האהבה הביתה, ולהתעורר כבר, ולהתעורר מחלום רע, ולהגשים וליצור מציאות, ליצור חיים שאוהבים. תודה רבה. יופי, יופי, הכל בסדר. תודה לך, אסי. תרילותרפיה, להבין את נפש האדם. <מח> <מח>